0: livro das lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, antes da leitura só uma explicação, porque tem algumas bíblias, como essa que eu estou lendo aqui agora, essa versão que eu escolhi hoje, antes do texto tem algumas palavras em itálico na bíblia aí, eu não sei se é o seu caso, tem aí? Então, as palavras esquisitas, tipo Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, não sei o que lá, Tav, Ret, tet. O que que é isso? O livro das Lamentações de Jeremias é um livro poético. Nós temos na Bíblia cinco livros poéticos. Lamentações de Jeremias, Ruth, Esther, Jó e Salmos. Esse... esse Material, Salmos não, Cantar e Salomão. Cinco livros que... Não, não, em português a gente tem mais livros poéticos, mas esses cinco livros que eu citei, eles fazem parte da terceira divisão da Bíblia judaica. A Bíblia judaica tem três divisões. Que em hebraico seria Torá, Nevim, Ketuvim. Torá significa lei, Nevim significa profetas e Ketuvim é, significa escritos. Tá certo Então, essa parte dos escritos são esses cinco livros que eu citei. E o texto de Lamentações de Jeremias, por que, que aparecem esses nomes aí antes? Porque, na verdade, esses nomes é, são os nomes das letras do alfabeto hebraico. Então, o alfabeto hebraico tem 22 letras, 22 consoantes... E a primeira é Aleph, depois é Beit, depois é Aleph, Beit, Gimer, Dalit, He, Vav, Zain, Re, Tete, e tal. E aí, até chegar no, na 22ª, começa com Aleph e termina com Tav. Em hebraico, não é meio de A, -Z, é de A, né? em de, 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 alguma coisa assim. E aí, é, o livro de Lamentações é um trabalho primoroso, porque o livro de Lamentações... Cada capítulo tem 22 versículos. Então, o capítulo 1, 22 versículos. Capítulo 2, 22 versículos. Capítulo 3 tem 66. Porque é 22 vezes 3. O capítulo 4 tem 22. O capítulo 5 tem 22. São é, baseados no alfabeto, no, no alefbeite. Está certo? Então, quando você lê, por exemplo, eu vou ler o capítulo 3. Né? Então, começa lá, na, na sua bíblia aparece lá, alef, Significa que a palavra que está começando a letra, a, o versículo, começa com a letra Aleph. O versículo 2 começa com a letra Beit. O versículo 3 começa com a letra Gimel. Desculpa, Aleph, Beit, Gimel. É, está certo. E aí vai. Está certo? Então, a, a, a dinâmica do, do livro de Lamentações é uma, é uma dinâmica, assim, é um livro poético, trabalhoso, extremamente bem elaborado, tá certo? por conta das rimas, que em português não faz sentido, porque traduziu e perde o sentido da rima, mas é, que se mantém essa, essa ideia de que cada capítulo tem 22 versículos, com exceção do capítulo 3 que, tem 3, que tem 22 versículos vezes 3. Estão me fazendo entender? E é interessante que no capítulo 3, que é o nosso, a nossa leitura, é, a gente não vai ler todo ele Mas a gente vai ler alguns versículos Mas é, Ele não vai de Aleph a Tav Três vezes ele, ele é assim Os primeiros três versículos é com Aleph Os próximos três versículos É com Beit Os próximos três versículos com Gimel Os próximos três com Dalet Os próximos três com Vav E aí vai Então é um trabalho assim Muito interessante por conta do, da forma como o livro de Lamentações está disposto. Eu estou falando isso para explicar porque que na sua Bíblia começa com Aleph, Beit, Gimel, lá cada versículo. Então, a gente não vai ler essa parte caso a sua Bíblia comece com esses nomezinhos em hebraico em itálico, tá certo? Então, vamos ler apenas o texto. O texto diz assim. Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas, não em luz. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito tempo. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele, ele exclui a minha oração. Circunvalou-me os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso de emboscada, um, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e pôs. Como alvo, e me pôs como alvo as flechas. Fez entrar no, nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e sua canção o tempo todo. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastaste da paz a minha alma Eu esqueci-me do que era o bem Então disse eu, já pereceu a minha força Como também a minha esperança no Senhor Lembra-te da minha aflição Do meu pranto, do absinto e do fé. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor é que são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã e grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atenham a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Um texto pesado, porque tudo aquilo que você viu na leitura aí se tornou contra mim é Deus. Deus se tornou contra ele fez envelhecer a minha carne, Deus edificou contra mim, Deus Deus contra, contra o profeta, contra uma nação e a gente costuma falar aleivosamente textos do tipo se Deus é por nós, quem será contra nós e aí me vem aquela questão que eu já falei alguns anos atrás mas e se Deus for contra nós? E se Deus estiver contra nós, a gente vai viver do quê? Vai fazer o quê? O livro de Lamentações de Jeremias, como disse, é um dos livros poéticos, junto com Ruth, Sterkler, Eclesiastes e Cantares. Livros que eram lidos anualmente, ainda são, mas nos meios mais religiosos de Israel. É, são lidos anualmente, perto do mês de julho, mais ou menos, quando se relembra a queda de Jerusalém. E a história de Jerusalém, eu não quero aqui gastar muito tempo, mas a história de Jerusalém é uma história muito interessante, porque quando os hebreus tomaram Canaã, Jerusalém é só mais uma cidade. Jerusalém é mais uma cidade. Mas no reinado de Davi, Jerusalém se torna a capital, porque o Davi, ele fez o que o... O Juscelino Kubitschek fez aqui no Brasil. Quer dizer, o Juscelino Kubitschek fez o que o Davi fez, né? porque ele veio depois. Porque ele ele tira a a capital de um lugar e coloca no centro do, da nação. É, o Brasília é meio que no centro do Brasil. né? E o, o Davi faz isso primeiro. É, ele coloca a capital no, no centro de Israel, no reino de Judá e Jerusalém se torna a capital no reinado de Davi. No reinado de Salomão, Jerusalém ganha o templo de Salomão e se torna a capital mais comentada do mundo, porque em pouco tempo o templo se torna uma das sete maravilhas do mundo de então e um centro de visitação, de turismo, de, de religiosidade, de espiritualidade, tal, tudo, se, se fazia convergir na cidade de Jerusalém, mas toda essa glória não podia ser trocada e, e nem Deus podia ser traído, esse era o trato, Deus lá atrás, quando o povo estava no Egito, Deus disse assim, vocês vão entrar numa terra boa, cheia de possibilidades, uma, uma terra onde Existe a possibilidade de se cultivar, de se, de se ter de leite a mel. E vocês vão entrar nessa terra, eu vou dar essa terra a vocês. Mas quando vocês entrarem nessa terra, não é para vocês irem ciscando a terra atrás de ouro. É para confiar em mim, dizia o Senhor. E não é para vocês se atirarem aos pés de Deus cananeus. Eu sou o Deus de vocês e a gente vai lidar com isso vocês vão ter ofertas de deuses mais em conta, ofertas de deuses cujo serviço é mais barato, onde você não precisa dar 10%, onde você não precisa guardar um dia na semana, onde você não precisa ser onde você não, enfim, vocês receberão essas ofertas, mas é para vocês ficarem focados em mim. Essa era, esse era o trato, esse era o pacto, esse era o combinado, que toda essa glória que Deus estava dando para Israel não podia ser trocada, e nem Deus podia ser traído. Mas parece que os judeus, quando alcançaram tudo que sonhavam, eles começaram agora a flertar com os deuses pagãos. Eles agora começam a né, ficar interessados e tal. E alguns reis, eu estou falando de reis, não estou falando de pais de família normal, não. Estou falando de pessoas de, de, é, da liderança da nação Alguns reis, eles flertaram tanto com deuses pagãos Que construíram bosques em homenagem, em honra a deuses pagãos E imagens de escultura foram trazidas e contrabandeadas Oficialmente, quer dizer, com a assinatura do rei Para serem colocadas como adereços dentro do templo Então o templo que é para Deus, agora tem dentro dele Imagens de escultura Bom, isso tinha um preço e Deus nunca é pego de surpresa, e então Deus já havia dito exatamente o que iria acontecer. Por exemplo, mais de mil anos antes dessa história, de que o povo entrar na terra prometida, antes do povo entrar na terra prometida, estou falando, Mas então mais de mil anos antes da casa cair mesmo, Deus já tinha falado lá em Deuteronômio, lembra de Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições? Alguns lembram, outros não, mas é ali onde Deus falou para Moisés, quando você entrar na terra prometida, aqui estão as bênçãos e aqui estão as maldições, as bênçãos para quem obedece, as maldições para quem desobedece, e o texto de Deuteronômio 28, veja aí se, como Deus é, não pode ser pego de surpresa. De, Deuteronômio capítulo 28, versículo 36 Diz assim, presta atenção, é, eu vou ler o versículo de número 32, no, no capítulo 28, onde fala dos castigos a partir da desobediência, diz assim, Deuteronômio 28, 32, veja essa leitura, eu vou repetir, está mais de mil anos antes da queda da Babilônia, Certo? Nem existe Babilônia nessa época. Não existe um lugar chamado Babilônia ainda. Existe a Caldeia, mas não a Babilônia. E aí, diz assim o texto. Palavras do Senhor. Teus filhos e tuas filhas serão chamadas, ou melhor, serão dadas a outro povo. Os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, que não possa, e que não possa sarar desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor levará a ti e a teu rei que estiver exposto sobre ti. a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira, feitos de pedra, e serás por pasmo, e por ditado, e por fábula entre todos os povos, que o Senhor, aqui o Senhor é, te levará. Então, eu estou mostrando um texto que, mil anos antes desse comportamento, Deus já está dizendo para eles, ó, vocês vão errar. E quando vocês errarem, a casa vai cair. E quando a casa cair, vocês vão ser levados cativos para outra nação. E nessa outra nação, vocês vão ser motivo de chacota lá o tempo todo. Isso vai acontecer. Aí, agora eu vou apresentar um outro texto, mais perto. Um texto de 100 anos antes do, da queda de Jerusalém. Isaías, capítulo 39. Abra a Bíblia, por favor. A gente está trabalhando em... Lamentações, então um pouquinho atrás aí você tem Isaías Isaías capítulo 39 O texto diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui Versículo de número Você lembra que o Isaías foi profetizar a morte do rei Ezequias Aí o rei Ezequias orou, virou uma parede e, e orou e Deus deu não sei quanto 15 anos, né? Deus deu 15 anos para ele, não sei o que lá. Lembram? Isso é o capítulo 38. No 39, o Ezequias acabou de ser curado, ele está recém curado, certo? E aí o Ezequias recebe uma visita, veja, naquele tempo enviou Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. A Babilônia agora existe, tem um rei, não é o Nabucodonosor, isso é 100 anos antes, tá certo? e esse rei da Babilônia envia cartas e um presente a Ezequias porque tinha ouvido dizer que, que ele estava muito doente que estava convalescido Ezequias se alegrou, porque Ezequias foi curado né? Ezequias se alegrou com eles e mostrou a casa, o seu tesouro a prata, o ouro as especiarias, os melhores ungüentos toda a sua casa de armas tudo quanto se achava nos seus tesouros coisa nenhuma houve na sua casa em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrava olha a besteira o Ezequias acabou de ser curado, estava todo alegre. E quando ele recebe os presentes do rei da Babilônia, ele chamou o capitão lá e falou: "Venha aqui conhecer meus tesouros, os estábulos, as armas, os, os mantimentos, o ouro, a prata, o templo e tal. E o Ezequias abre as portas para o futuro inimigo e abre tudo e mostra tudo e tal. Aí o profeta Isaías ficou sabendo. Versículo 3. Então o profeta Ezequ... Isaías veio ao rei Ezequias e disse, o que foi que aquele homem, aqueles homens disseram e de onde vieram? O Ezequias disse, de uma terra remota. Vieram a mim da Babilônia. Vai vendo. E disse ele, e o que foi que viram aí na tua casa? E disse Ezequias, viram tudo quanto há na minha casa, coisa alguma que há nos meus tesouros que eu, eu deixei de mostrar. Versículo 5, veio a profecia. Então disse Isaías a Ezequias, ouve as palavras do Senhor dos exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isso faz, isso, essa profecia tem 100 anos antes do, do evento da, da queda de um pouco mais de 100 anos, uns 120 anos mais ou menos, antes da queda do, de Judá. Vocês estão entendendo até aqui? E aí é, eu, eu tinha outros textos, por exemplo, Jeremias, Jeremias capítulo 20, Jeremias capítulo 20, versículo. Deixa eu ver aqui. O Jeremias tinha profetizado que Israel ia cair diante da Babilônia. E o filho do sacerdote não gostou dessa ideia. e Bateu no Jeremias e prendeu o Jeremias num tronco ali perto do templo. É o capítulo 20. E Passur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas e feriu Passur ao profeta Jeremias e o prendeu num sepo que está à porta posteriormente de Benjamim, a qual está na casa do senhor. E sucedeu que no dia seguinte, ele ficou preso lá o dia todo, Passur tirou Jeremias desse sepo de madeira e então disse-lhe Jeremias, o senhor não chama mais o teu nome Passur, mas a palavra que é hebraica, Magor Missaviv. Talvez algumas versões está traduzidas, a minha não está. Tem aí alguma que está traduzida? Como? Terror por todos os lados, é isso aí, é isso aí. É, versículo 4. Porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo, para todos os teus amigos, eles cairão à espada de teus Inimigos, e os teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia, e ele os levará presos à Babilônia, e os ferirá à espada. Também darei toda a fazenda dessa cidade, todo o seu trabalho, todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais saqueá lo e tomarão e os levarão à Babilônia. E tu, Passur, todos os moradores da terra, da tua casa, ireis para o cativeiro, irás para a Babilônia, ali morrerás, e ali será sepultado tu e teus amigos, aos quais profetiza, profetizaste falsamente. Bom, eu apresentei três textos que falam da queda de Jerusalém. Um, mil anos antes, outro, cento e poucos anos antes, e esse, alguns anos antes, talvez uns cinco anos antes, Tá certo? Então... É, a Bíblia diz que Jerusalém era a menina dos olhos de Deus e tal, mas o comportamento do povo podia fazer com que é, Judá, que, onde está Jerusalém, caísse e o povo fosse levado cativo. Quer dizer, Deus disse que Judá iria cair e caiu mesmo. E caiu mesmo. Eu não quero apresentar muitos textos, eu acho que já está bom, mas da queda de Jerusalém, eu posso falar de três textos, não precisa ler os textos, mas quem gosta de anotar. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, ali está a queda acontecendo, agora na, na íntegra. Jeremias, capítulo 52, é o último capítulo de Jeremias, a gente está trabalhando Lamentações, capítulo 3. Umas quatro páginas atrás, você vai ter Jeremias 52, e lá em Jeremias 52 mostra por uma testemunha ocular, que é Jeremias, como foi o dia de Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu, as prisões, as mortes, o número de pessoas que foram levadas cativos, 4.600 pessoas, enfim, é, como é que aconteceu isso. E temos um texto em formato de romance, que é o Salmo 137, onde os cativos vencidos, no day after desse, dessa perda, da queda, eles cantam, uma lamentação, que é o Salmo 137, falando sobre como é que eles estavam vivendo na Babilônia, porque eles foram escoltados a pé, até chegar na Babilônia, e lá em Babel, eles, eles cantam, né, Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, Enquanto nos lembrávamos de Jerusalém, nas árvores que lá haviam penduramos nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos incomodavam, nos pedindo para cantar, dizendo, canta aí uma das músicas do Senhor, e como nós entoaríamos a música do Senhor em terra estranha tal, é o Salmos 137, quer dizer, Deus disse que Judá ia cair, caiu mesmo, e a queda era 100% culpa da idolatria do povo, do pecado das pessoas, a culpa era das pessoas, culpa do comportamento das pessoas, e esse mesmo Deus que prometeu que ia cair, também prometeu que ia, um dia, restaurar essa, essa situação. eu quero deixar três pontos, já que o livro de Lamentações de Jeremias é um livro escrito, por exemplo, na Septuaginta, que é uma tradução da, do Antigo Testamento para o grego, uma, uma tradução feita antes de Jesus, o próprio Jesus usava essa, essa tradução. Na Septuaginta, antes do livro de Lamentações Jeremias, está escrito assim, é, Jeremias ficou sentado, chorando, e lamentou sobre Jerusalém com esta lamentação. E aí começa o livro de Lamentações Jeremias. Então, o que é o livro de Lamentações, para a gente entender? Depois que a casa caiu, depois que o povo foi levado cativo, inclusive Jeremias foi levado cativo, está todo mundo na Babilônia. Na Babilônia ele, ele chora, lamenta e o povo finalmente reconhece que estava errado. E aí o livro de Lamentações é, é esse texto triste onde o livro que eu li, o texto que eu li, começa falando que eu, o senhor ficou contra mim, o senhor me machucou, o senhor me levou cativo, o senhor não permitiu que isso acontecesse. Então, o que, que é o livro de Lamentações, pessoal? Aqui, em Lamentações, pecadores caídos reconhecem a queda. Pecadores caídos reconhecem, nós erramos e por isso a gente se lascou. Nós caímos e por isso a gente se deu mal isso aqui que está acontecendo conosco, é culpa nossa mesmo. tá certo? Então, no livro de Lamentações, acontece o, o do latim, né, o mea culpa, né, o mea máxima culpa, aquela ideia de que a culpa é minha. Não é, eu não estou no cativeiro por conta de, de outras, não, eu estou no cativeiro porque eu sou o culpado e tal. Então, aqui, pecadores caídos reconhecem a queda e se lembram que há uma esperança de restauração, eles estão caídos e na queda, eles estão cativos e no cativeiro, eles estão presos e na prisão, eles param e falam assim: espera aí o mesmo Deus que falou alguns anos atrás que a casa ia cair através de Jeremias, o mesmo Deus que falou cento e tantos anos atrás que a casa ia cair através de Isaías, o mesmo Deus que falou mil e tantos anos antes que a casa ia cair através de Moisés, também prometeu que haveria uma restauração. E aí o livro de eh, Lamentações é um misto. De choro real, reconhecimento dos erros, mas também um canto de alegria. É um misto de dor consentida, de dor reconhecida, tipo, tá doendo, mas a culpa é minha. É um misto desse, dessa dor com o canto da esperança. Porque no capítulo 5, que é o último, livro, o último capítulo do texto de Lamentações, ele diz assim no versículo 19: Tu, Senhor, permaneces. O cara está no cativeiro. Ele diz assim: Tu, Senhor, permaneces para sempre, o teu trono é de geração em geração. Por que te esquecerias de nós aqui para sempre, no cativeiro, no caso? Por que nos desampararias por todo esse tempo? Foram 70 anos converte no Senhor, a ti e seremos realmente convertidos. Renova os nossos dias como eram antes. Então, o texto de Lamentações é um misto de dor, é, reconhecidamente a culpa é reconhecida deles, e também um canto de esperança no meio do cativeiro. Pessoas que estão presas, dizem assim, eu não estou preso injustamente, eu não estou nessa porque eu caí inocente como um patinho não, eu estou nessa porque eu errei, só que existe uma fresta de esperança na palavra de Deus para situações como a minha, e eu quero cantar, como diz o Jeremias no capítulo 3, versículo 21, depende da sua versão, ele diz o seguinte, e agora que eu estou aqui nessa situação, eu quero trazer a memória o que me traz esperança. Porque tudo que Deus falou que ia acontecer, realmente aconteceu, mas tem coisas que Deus prometeu, e que eu estou apostando tudo na misericórdia de Deus, porque eu acredito que um dia eu possa ser restaurado. Diante dessa introdução, eu deixo três pontos para você pensar nesse texto. Em especial, para você que está ouvindo essa, esse sermão, e que como os cativos do texto, também de alguma forma estão presos. Você não está preso com algemas aqui agora, mas você está cativo por alguma situação, se essa situação é para você, esse, esse sermão. Eu deixo três pontos. Primeiro, a verdadeira conversão começa com o verdadeiro arrependimento. A verdadeira conversão começa com o verdadeiro arrependimento. Muita gente procura a fé. Muita gente procura igrejas. Muita gente procura pastores, procura denominações, procura campanhas, procura o povo de Deus. Porque querem dar um reset na vida, sabe o reset que você fala assim, eu quero zerar e começar, só que é um reset que não é verdadeiro, a pessoa não quer abandonar nada, a pessoa quer vir para a fé, mas não quer deixar os pecados, ele quer apenas agregar, tipo assim, o que, que o evangelho pode agregar, pode colocar mais na minha vida? Quer dizer, eu vou continuar fazendo o que eu faço, visitando onde eu visito, fazendo, falando o que eu falo, bebendo o que eu bebo, fumando o que eu fumo, usando o que eu uso, frequentando o que eu frequento. Eu quero, fazer, eu quero ser o mesmo cara, porém, eu estou precisando de algo de paz na minha alma. Então, ele vem na igreja e aí o pessoal é, oferece isso também hoje em dia, especialmente igrejas de cunho pentecostal, oferecem isso, tipo assim, não importa quem você é lá fora, não importa que tipo de pecado você está metido, não importa que tipo de gente você é, não importa, não importa. Aqui você veio para buscar e você vai receber. Então, esse tipo de comportamento de gente procurando a fé, apenas para agregar, gerou um mercado. Então, existe hoje um mercado de de igrejas que oferecem esse tipo de paz, que oferecem esse tipo de, de, de reset. Então, você vem, não importa quanto você fuma, quanto você bebe, quanto golpe você dá, se você rouba, se você se prostitui, não importa. O que importa é que Deus ele está aqui para te passar a mão na sua cabeça, você vai sair daqui melhor e tal. Bom, eles querem algo novo, mas tipo de... Daqui para frente, eu não quero consertar nada para trás. Eu não quero consertar nada do que ficou para trás. E por que, que isso tem a ver com o texto do cativeiro? Porque no cativeiro, depois que a casa caiu, eles pararam e falaram o seguinte, Puxa, eu estou nessa situação por causa do meu pecado. Não é por conta do governo, do PT, do PSDB, do... não, não, não. Eu estou nessa situação... Por conta do meu pecado, por conta da minha inclinação. O problema é que existe diferença entre onde você está espiritualmente e onde você acha que está espiritualmente. Tem muita gente que vem para Deus, vem para a fé e acha que está num lugar espiritualmente, mas não está está lá no cativeiro mas na cabeça dele, não, não, pastor, mas eu não sou escravo da droga, não, eu não sou escravo disso, eu não sou escravo da pornografia, não, eu não sou, é de vez em quando, não, eu não sou, eu, eu, eu não tenho um amante, um amante, mas, mas é de vez em quando, você faz uma graça aqui, ali, não, eu, eu, quer dizer, existe diferença entre o lugar que a pessoa está e o lugar onde ela pensa que está, Israel viveu assim, até o dia que a casa caiu e esse era o problema de Israel eles não achavam que era nada grave aquilo que Jeremias falava o Jeremias chegava dizendo: gente, é Deus que você precisa honrar você precisa glorificar a Deus abandona o pecado, abandona isso abandona aquilo, larga os ídolos larga isso, larga aquilo e o pessoal ficava olhando para Jeremias e falava você está exagerando, não é assim também tudo bem, a gente vai lá no sábado a gente guarda o sábado, a gente dá o dízimo a gente, pô também, você vai pô, Poxa vida, isso aqui é só um jogo, isso aqui é só uma brincadeira, isso aqui é só um fim de semana com os amigos, isso aqui é só uma saída à noite, isso aqui é só, é, ninguém está sabendo, é só entre eu e ele, é só entre eu e ela, é só esse por baixo do pano, é só, pô Jeremias, tá, é, é, Deus está sendo é, invasivo demais. Então, existe esse lance na fé hoje em dia onde você acha que Deus é muito invasivo, invade muito, que Deus exige muito, que Deus é chato demais, que Deus é, sabe, é careta demais, mas só está eu e ela, ela é minha namorada, eu a amo e não sei o que, então vamos. Eu, eu, enfim, a verdadeira conversão começa quando você entende quem Deus é, quem você é e onde você está espiritualmente. Quem Deus é? Deus é santo, santo, santo. Quem eu sou? Eu sou pecador, pecador, pecador. Onde eu estou? Eu estou no pecado. Eu estou caído no meio do pecado. Quando você entende isso que Deus é santo, 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 que você é três vezes pecador, e que você habita no meio de um povo de impuros lábios, e que você mesmo tem impuros lábios, aí você tem uma chance. Aí você tem uma chance. Porque hoje, as pessoas, elas querem somente agregar. Eu venho do jeito que eu tô, quero continuar do jeito que eu sou, mas quero agregar, quero ser do louvor, quero né, na hora do levanto, pastor... Eu me sinto tão bem quando eu venho na igreja. Uma igreja não existe para você se sentir bem. Se você está é, em pecado e está ouvindo essa palavra, e depois se culto você se sente bem, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque se você está em pecado e está ouvindo o evangelho, você tem que se sentir mal. Você precisa se sentir mal. Ter nojo de você mesmo. De encontrar-se com Deus, sentir mal. A pregação verdadeira do Evangelho ela faz com que os pecadores primeiro se sintam mal. Ou não foi assim que você se converteu? Não é assim que a gente se converte? Você se converteu? Eu me converti, porque quando eu fui exposto à pregação do Evangelho, eu falei: nossa, eu estou longe demais, não tem nada. A vida que eu levo não tem nada a ver com isso aí que eles estão falando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, primeiro, a verdadeira conversão começa com o verdadeiro arrependimento. Israel não reconhecia o seu pecado. Então, a casa teve que cair para que a ficha pudesse cair. Está entendendo? Para que a ficha caísse, a casa teve que cair. Tem casos assim hoje. Que Deus está falando, Deus está falando. Cara, sua família vai acabar. Irmã, seu marido vai embora. Fulano, a casa vai cair. Fulano, mas a pessoa não cai a ficha. Então, quando não cai a ficha, cai a casa. Cai a casa. Israel foi assim. A ficha não caiu, então a casa caiu. Aí, depois que a casa caiu, no cativeiro, eles falaram assim, puxa vida, então era isso que Deus estava me alertando e eu não estava dando atenção. Segundo, existe sim esperança depois da queda nas escrituras. Existe sim esperança depois da queda nas escrituras. Eu trabalho com o magistério há muitos anos no Evangelho, com o ensino da palavra há muitos anos. E uma coisa muito triste que acontece comigo é quando eu vejo que pessoas que, tipo assim, eu estou aqui pregando, aí você se converte hoje. Você não era crente, você veio aqui porque alguém te trouxe, você se entrega, beleza. Aí você fala assim, pô, pastor, é verdade que o senhor dá aula também de teologia? Eu, Sim. Aí eu, eu quero estudar, eu estudo essa forma, fica um... Daqui a alguns anos é um bacharel em teologia. Eu disse, pastor, é verdade que o senhor dá aula de hebraico? Eu falei, sim, eu dou aula também de hebraico. Pô, eu quero aprender as línguas originais. Aí ele aprende o hebraico, aprende o grego, aprende escatologia, aprende não sei o que, tal, tal, tal. Isso que eu vou te falar é, real, é, é, é com tristeza que eu falo, mas é relativamente comum. Então o cara estava no pecado, ouviu o evangelho, começou a estudar, se formou. Aprendeu mais, aprendeu mais, aprendeu mais. Hoje ele sabe mais do que o pastor dele. Aí ele vira um fariseu. Um chato. Um nojento. Um anti-graça de Deus. O cara fervia, pintava e bordava o ano passado. Agora fica medindo o tamanho do cabelo das pessoas para saber se é salvo ou não, com base no que ele sabe. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho visto isso com frequência durante os, esses vinte e tantos anos. É, eu tenho nojo de gente assim. Porque eles não entenderam a graça de Deus. Eles são aqueles fariseus que pegaram no braço da mulher que estava na cama no adultério e estavam levando para ser apedrejado porque abriu a boca é pedra abriu a boca é juízo abriu a boca é peraí, mas Deus te mandou pregar a graça ou o juízo? o que, que vocês acham? a graça porque se todo pregador fosse igual a você como é que você ia sair daqui de onde você estava? o ano passado <risos> então o segundo ponto é o seguinte você caiu você está no cativeiro, você foi para Babilônia, eu estou falando espiritualmente. O segundo ponto, existe esperança depois da queda, sim. Existe esperança depois da queda, sim. Lamentações 3.21 diz o seguinte, agora que eu caí, eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Primeiro, aonde ele estava? No cativeiro. Como ele estava? Perdido. Como ele estava? Preso. E o que dá esperança para um agente assim? O que dá esperança para alguém assim? Porque na igreja, na graça, por que, que lamentações está na Bíblia? Não foi eu que coloquei. Lamentações de Jeremias está na Bíblia A história de Jeremias está na Bíblia O livro de Jeremias está na Bíblia Para mostrar que Deus avisa Que Deus fala E Ele fala de novo E Ele avisa de novo E Ele fala, gente, não é por aqui Vocês vão cair A casa vai cair Vai dar errado Você vai se lascar no final Você vai perder tudo E tal E quando você não ouve Tudo aquilo que Deus fala Acontece mesmo Perde mesmo Cai mesmo Prende mesmo, vicia mesmo, mas não termina aí. Mesmo depois de caído, mesmo depois de prostrado, mesmo depois de vendido, mesmo depois de ser cativo, mesmo depois de se tornar escravo, existe esperança sim de se levantar do cativeiro, essa é a pregação da graça. Existe esperança. Pastor, o que que o quer dizer quando ele diz assim, eu quero trazer a memória que me dá esperança. Ora, o que que dá esperança? Então, eu quero falar nesse segundo ponto, durante uns cinco minutos, para pessoas que estão nessa situação. Então, eu quero falar caídos. Eu quero falar hoje com vencidos. Vencidas. Com pessoas que... Não obedeceram as placas que Deus colocou no caminho e caíram no buraco. Que não respeitaram a palavra de Deus em algum tempo e caíram. Você está caído? Você está viciado? Você está destruído? Não é porque alguém falou mal de você, olho gordo, não sei o que, Ele acorda, seja adulto. Você está caído pelos seus próprios pecados. Se você está caído agora ouvindo essa mensagem, é porque você não deu crédito à pregação do evangelho. É por isso que você caiu. Você está entendendo? Não é porque o diabo, não, não, não. É porque você é pecador. Um dos textos de Lamentações diz Queixe queixa cada um do seu pecado. De que se queixa o homem vivente? Cada um tem que se queixar do seu pecado. Essa é a realidade. Você está entendendo? Mas eu estou aqui como o pregador do evangelho, para dizer para você, que a graça de Deus ainda é maior do que a sua queda que a graça de Deus é maior do que o seu desvio, que o amor de Deus ainda é maior e está disponível para levantar homens e mulheres que caíram porque não ouviram Deus, enquanto a graça de Deus for a dispensação na qual estamos, você tem chance de se levantar em nome do Senhor Jesus. Porque hoje em dia as pessoas se convertem vindo do pecado, e depois viram pregadores que fecham a porta da conversão para outras pessoas. É o texto de, de Mateus capítulo 23. Jesus diz o seguinte, vocês são os hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês é, fecham a porta da salvação para os pecadores. E hoje tem esses caras, tem esses caras que são mais rígidos do que Deus que são mais duros do que, do que Deus, que são mais justos do que Deus. Então, eu quero dizer para você que a graça de Deus é maior do que a sua queda e que se você está prostrado, se você está caído, e se você quiser se arrepender de verdade, Deus pode reconstruir uma história na tua vida em nome do Senhor Jesus. E essa é a pregação da graça. A... a a cruz é mais poderosa na sua obra do que o pecado foi na sua tragédia. Eu não sei em que patamar o pecado te levou. Talvez, pastor, eu não estou nem no chão, eu estou no subterrâneo da fé. Ok. Para pecadores assim, para casos graves como o seu, Jesus Cristo tem poder para salvar. Jesus Cristo tem poder para restaurar. Jesus Cristo tem poder para mudar a história de pecadores assim. Foi assim com o filho pródigo? Foi assim com tanta gente? E pode ser assim com você. Eu quero dizer que você pode aprender com essa queda. Salmos 119, versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado. Agora, eu guardo a sua palavra. Eu não sei se é 160. É Salmos 119, 67. Eu acho. Por ali. Eu quero dizer que existe esperança, pensa nisso, para uma árvore depois que foi cortada. Jó capítulo 14, eu não sei o versículo, talvez versículo 7. Porque há é esperança para a árvore que mesmo depois de cortada, ao cheiro das águas, brotará. Eu quero dizer que em Isaías 42... Versículo 3, a Bíblia diz que a cana, depois que de trilhada, pensa numa cana, cana de fazer garapa, por exemplo, aí passa uma, um caminhão em cima dela, quebra. Não separa, né, mas ela quebrou, ele não tem mais como ter vida. Não tem para o homem, mas para Deus tem. Porque Isaías 42,3 está dizendo que a cana ferida, a cana trilhada não será quebrada, e que Deus não apaga um pavio que está fumegando. Talvez aqui essa manhã, ou talvez me ouvindo depois pela internet, tem alguém que está nessa situação. Quebrado. Destruído. Fumegando. Apagando. Que você nem sabe como é que você está ouvindo essa mensagem. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu não estou força nem para vir. Mas está ouvindo. Mas está acompanhando. Talvez assistindo, eu quero dizer para você que Deus é especialista em causas perdidas. Deus é especialista em salvar pecadores da pior espécie e eu estou aqui para dizer que é verdade porque foi assim comigo. Foi assim comigo. O cativeiro pode ser um lugar de recomeço. E o Jeremias está lá no cativeiro dizendo agora, vamos trazer à memória o que me dá esperança. Eu apresentei para falar do cativeiro, três textos. Um de mil anos antes, um de cento e tantos anos antes e outro de alguns anos antes. Eu não vou ter tempo, mas eu queria apresentar três textos também para vocês de restauração. Deuteronômio capítulo 30, também é um texto de mil anos antes. Deuteronômio capítulo 30, versículo de 1 em diante, diz assim, será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas, entre todas as nações, onde eu te lançar, ele está falando do cativeiro, Deus está dizendo o seguinte, se você tiver, se eu por acaso, depois do, depois do pecado de vocês, eu castiguei vocês, espalhando vocês entre as nações, ele diz o seguinte: e se lá você se recordar delas, de, dentre as nações onde eu te lancei, e lá você se converteu, Senhor teu Deus, e deres ouvidos a sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, quer dizer... Deus está prometendo que Ele vai restaurar se a pessoa se converter mesmo estando no cativeiro. Versículo 4. Ainda que os teus desterrados... Estejam para a extremidade do céu Desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus E te tomará dali E o Senhor teu Deus Te trará a terra que os teus pais um dia possuíram Para que você possua E te fará bem E te multiplicará mais que os teus pais E o Senhor teu Deus Vai circuncedar o teu coração E o coração da tua semente Para que você aprenda A amar o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Para que você viva E assim como viva também a tua alma um texto de mil anos antes dizendo, se você não obedecer você vai cair mas o mesmo autor e o mesmo Deus também mais de mil anos antes diz, se você cair você pode se arrepender e você pode se levantar esse é o evangelho da cruz esse é o evangelho da cruz Jeremias capítulo 23 eu vou ler só esses três e vou para o próximo ponto, senão eu não termino Jeremias capítulo 23, versículo de número, eu não vou ler tudo, mas o 2, o 3 e o 4, por exemplo, Jeremias 3, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, ó a promessa de restaurar o povo e as farei voltar para o seu aprisco e se, fruti e, e se multiplicarão e frutificarão e levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais terão medo, nem se assombrarão e nem, nem nada para eles faltará, diz o Senhor Jeremias capítulo 23, versículos 4 e 5 Zacarias, último texto para essa, essa promessa de restauração um texto que alguns anos antes é, depois da queda, Zacarias, capítulo 10, versículo de número 6, diz assim, o Deus tinha espalhado é, Israel, tinha espalhado Judá pelas nações da, da, da Caldeia, e agora no capítulo 10, olha aí a promessa de restauração. Zacarias, capítulo 10, versículo de número 6. Vamos lá, Mateus para trás, Malaquias, um para trás, Zacarias. Zacarias, capítulo 10, versículo de número 6, diz assim. E eu vou fortalecer novamente a casa de Judá. Veja, Judá está na... Tá, Judá é Jerusalém. Está lá na, é, no cativeiro. E aí o Senhor vem com a promessa. E eu fortalecerei a casa de Judá. Salvarei a casa de José. E tornarei a plantá-los, porque me apedei deles. E serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Se liga nisso. Deus rejeitou os caras, e lá no cativeiro, Deus se apresenta e fala assim, se vocês se converterem, se vocês se acertarem comigo, eu vou restaurar vocês. Tudo bem, eu joguei vocês para as nações, mas eu vou restaurar vocês num nível que será como se eu nunca tivesse rejeitado vocês. Pensa nisso fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, tornarei a plantá-los, porque me apedei deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu os ouvirei. Os de, Efraim, os de Efraim serão como valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Os seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. E eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque os tenho remido. E multiplicar-se-ão, porque se tinham multiplicado. Me lembrei de um dia que eu falei sobre esse texto aqui, faz muito tempo. Eu disse, Pastor, como Deus vai fazer isso? Porque, por exemplo, Deus pegou Judá, lá, que é a, tipo a região toda, e espalhou pelas nações é, da Caldeia como é que ele vai juntar todo mundo de novo lá? e ele diz assim, vai juntar e vai ser como se eu não tivesse rejeitado vocês aí você fala, como que pode acontecer isso? aí Deus diz assim, eu tenho um plano aí, ah, qual que é o plano? e Deus diz para eles assim eu vou assobiar <risos> versículo 8 eu assobiarei e vocês vão vir aí você fala assim, pastor como isso? Então, existe um negócio muito mais forte do que esse sermão que eu preparei e o meu desejo de pregar o Evangelho, que reina enquanto eu estou falando a palavra do Senhor aqui agora. Tem muita coisa acontecendo quando o Evangelho está sendo exposto. Agora aqui tem muita coisa acontecendo. Pessoas cujos corações eu não conheço, cujas histórias eu não sei estão sendo expostas ao evangelho, e estão conseguindo colocar a história deles dentro dessa história, e falar assim, puxa, isso aqui, essa parte aí é para mim. Isso não tem nada a ver comigo. Isso é Deus que faz. Está certo? E Deus, ele está dizendo o seguinte, eu peguei, pensa em pegar essa igreja que todo mundo, vocês aqui, centenas de pessoas, falam assim, eu espalhei cada um para uma cidade. Tal. E 70 anos depois, Deus fala assim, eu vou trazer vocês de volta, Vou replantar vocês. E vai ser como se eu nunca tivesse tirado vocês daqui. Aí o pessoal fala assim, como? Aí Deus fala assim, então, eu vou assobiar. E aquelas que são minhas ovelhas vão ouvir. E quando eu assobiar e você ouvir, você vem. Pastor, eu não entendi. Então, deixa eu explicar. Tem pessoas que são expostas ao evangelho e dormem. Talvez gente aqui cochilando. Porque você não, não é para você, velho. Não, você não é de Deus. Você não está aqui para servir. Você não veio para ouvir. Agora existem pessoas, independente da eloquência do pregador. Porque eu não sou um pregador eloquente, por exemplo. Independente do grito, independente do tom, da quantidade de línguas estranhas que se fala ou não, que conforme o evangelho está sendo exposto, o seu coração treme. Você sente alguma coisa, que isso tem nada a ver comigo. tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver com o louvor, com as pessoas do louvor. Se isso acontece, deixa eu te falar uma coisa. É que você é dele. E Deus diz o seguinte: sabe o que eu faço com as minhas ovelhas? Eu as e elas vêm. Porque eu vou dizer uma coisa para você: não importa a nossa denominação, não importa quantas vezes você está ouvindo esse pregador, se você é uma ovelha de Deus, e mesmo estando na diáspora, na. como fala no, no cativeiro mesmo estando longe, julgado pelos seus próprios erros se ele assobiar você não aguenta você vem se ele chamar você cai de joelhos não é por mim não é pelo pregador não é pela denominação, não é pelo evento se ele falar, você não aguenta e a lágrima rola, meu irmão você está me ouvindo agora, você não queria estar tá enxugando o olho, mas está enxugando o olho. Deus disse o seguinte, você está longe, por conta do seu pecado. Mas eu vou assobiar e vou trazer você de volta para o aprisco. E se eu assobiar, você vem. Aleluia. Não tem novela, não tem Cocaína, não tem cigarro, não tem mulher, não tem homem, não tem amante, não tem dinheiro que segure uma ovelha quando ouve a voz do seu pastor chamando para o aprisco. Não tem, não tem. O, o, o cativeiro quer você lá preso, a Babilônia quer você lá presa. O diabo quer você lá preso, prostrado, mas se Deus assobiar essa manhã, mas se Deus chamar essa manhã, eu duvido que se o seu joelho não dobra aqui, e se as suas lágrimas não pingam aqui, e se a sua boca não confessa aqui que só Jesus Cristo é o Senhor, eu duvido. Você pode ter dois metros de altura, você pode ter coração duro, Deus disse, eu vou assoviar, e aquelas que são minhas vão vir, eu, eu vou chamar, e aqueles que, mesmo que presos, mesmo longe, mesmo viciado, você vem. Eu quero dizer que no segundo ponto desse sermão, existe esperança depois da queda, sim. Terceiro, e a gente termina. Deus é capaz de refazer processos impossíveis. Deus é capaz de refazer processos impossíveis. Quando você lê na Bíblia que o um machado flutuou, isso é impossível. E para Deus fazer isso, ele quebrou regras. Quebrou a lei da gravidade, por exemplo. Quando você vê na Bíblia que um homem ressuscitou de entre os mortos, isto é impossível. Deus quebrou ali regras, porque o próprio Deus diz, ao um homem está destinado a morrer uma vez, e vindo depois disso o juízo. Quando ele ressuscita esse homem, está sendo uma, uma exceção à regra, porque o Lázaro morreu duas vezes. Quando você lê na Bíblia, o mar se abrindo, isso é impossível. Eu podia ficar falando aqui, uma hora de coisas impossíveis que a Bíblia fala que aconteceu. Ainda bem que o nosso Deus é o Deus do... <risos> Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E talvez, me ouvindo, tem alguém que está dizendo o seguinte, pastor, o senhor está falando que pode voltar da escravidão, mas o senhor não sabe que escravidão eu estou metido. O senhor não sabe o tamanho da encrenca que eu estou hoje. E eu digo para você, ainda bem que eu não sei. Graças a Deus que eu não sei. Melhor para mim. Mas você também não sabe o tamanho do Deus da graça que eu estou pregando. Porque para um grande pecador como você, existe um grande salvador, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E ele pode refazer processos impossíveis. Impossíveis. Se eu pegasse o microfone e colocasse aqui do lado, e falasse assim, ó, vem aqui o pessoal que tem um metro, né, porque dessa altura aí, Vem aqui alguém como, e começa a contar coisas impossíveis que Deus fez. Quem, quem tem uma história de coisa impossível que Deus fez, levanta a mão. Pronto, pronto. A gente já fica aqui até umas oito da noite. A gente já fica aqui até umas oito da noite. Glorificando a Deus. Por coisas impossíveis que Ele fez. Então, terceiro ponto, eu não vou gastar tempo... Deus é capaz de refazer processos impossíveis. Na ceia do, do mês passado, sem ser a semana passada, eu preguei sobre a restauração de Pedro. Lembram? Preguei sobre a restauração de Pedro, é tá? um dos textos que eu gosto muito. Mas tem um texto de Marcos, eu vou usar só ele, e, que é muito interessante, porque é, lá em Marcos 16, o palco da ressurreição, olha que interessante. Marco, o segundo evangelho de Marcos, a, a, a ressurreição é no capítulo 16. Né? E aí, no domingo de manhã, Jesus ressuscita, Maria Madalena está ali no, no túmulo né, e tal, vê os anjos. Né? E aí o anjo do Senhor fala um, um recado para ela, versículo 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca e tal. Versículo 6. Porém, ele lhes disse, o anjo. Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno foi crucificado. Já ressuscitou, não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Versículo 7, se liga. Agora ide e digam aos discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia. A pergunta é, Pedro não era discípulo? Sim ou não? Ora, por que, que ele diz, diga aos discípulos e a Pedro que vai adiante deles para a Galileia? Quando Pedro já fazia parte da primeira turma. Diga aos discípulos o Pedro já está incluso, não é? Vai e diga aos discípulos que Jesus vai diante deles para Galileia. Não, ele diz assim: vá, diga aos discípulos e ao Pedro que vai diante deles para Galileia. Por que eu ia a Pedro? Esse texto tem uma explicação interessante, porque quando Jesus morreu, quando Jesus foi preso na noite de quinta para sexta, o Pedro negou Jesus três vezes e contra o nome de Jesus. E o problema é que Mateus 10, 33... Está dizendo que aquele que negasse Jesus diante dos homens seria negado diante de Deus. Em outras palavras, o Pedro perdeu. Já era. Ele, e ele fez a lambança três vezes. No mesmo dia. E espraguejando contra o nome do Senhor. Quer dizer, um pecado que está no decálogo. E aí, é, o Pedro perdeu a, a vaga. O Pedro deixou de ser discípulo ali mas na manhã da ressurreição, isso foi na sexta, mas no domingo de manhã, o anjo do Senhor fala para Maria, dizendo o seguinte, eu tenho um recado, e eu queria que você chamasse os discípulos, do qual Pedro deixou de fazer parte, quinta noite, mas eu queria que você buscasse o Pedro também, diga aos discípulos e ao Pedro, que Jesus vai falar com eles na Galileia, Chama o Pedro também. Porque o Pedro não, acha que não faz mais parte. Mas a graça de Deus alcançou Pedro naquele domingo, naquela manhã. Deus é capaz de refazer processos impossíveis. Termino dizendo o seguinte. Que Deus é capaz de restaurar sensações. Que há muito tempo você não tem. Sentimentos. Na fé. Que há muito tempo você não tem. Deus é capaz. Não é a igreja. Não é o pastor. Deus é capaz. De restaurar. Sensações. De restaurar. Situações. De. De restaurar sentimentos e emoções que só você sabe. Tipo assim, pastor, eu tenho eu tenho saudade do primeiro amor porque eu sentia tal coisa, você pode sentir de novo. Deus é capaz. Deus pode. Talvez você esteja num cativeiro, eu vou parar de vou fechar aqui o sermão e a Bíblia, senão eu não paro de falar. Vamos lá. Talvez você esteja num cativeiro espiritual. E talvez você esteja longe de Deus. Mesmo estando numa igreja. Mesmo estando exposta ao evangelho. Mas você está longe de Deus. Mesmo pegando na mão dos irmãos, se alegrando, se abraçando, rindo depois do culto, mas você está longe de Deus. Deus é capaz de restaurar histórias de restaurar vidas, e de refazer processos impossíveis. De refazer processos impossíveis. Amém, irmãos? Eu termino aqui, passei alguns minutos. Eu queria fazer uma oração. Se você está aqui, e precisava ouvir essa palavra, eu, eu quero orar por você. Queria que você se levantasse e viesse aqui à frente, por favor, que eu eu quero fazer uma oração pela tua vida.